0: CB Noticias Primera emisión
1: Ya se autorizó por ahí un presupuesto para hacer una remodelación creo que son nueve metros lineales que tienen que modificar ahí del, del puente y otra reparación para que no se cause más daño en ese puente
2: Estamos aquí presentes en una fecha más esta Fiesta de es Santa Catarina, un compromiso que generamos
1: con la gente del pueblo de Axlan. Eh, todavía no sabemos cuáles son las condiciones en las que
3: quedaría la en ENESMAP, o si es que ya esto se, se consolida.
4: Desde el principio de, de la administración, instruyó al departamento para que este, el objetivo primordial era rescatar los espacios públicos, rescatar los espacios en donde las familias este, puedan convivir.
5: Sobre tu ecografía Y créeme Que fue llorando De alegría y recordando La noticia que vendrías
4: Para cambiar Para siempre Nuestra vida Embrión Y qué emoción inmensa Al escuchar tu
6: corazón ¿Cómo les va amigos Radio Escuchas? Es un gusto el poder estar Con ustedes a esta hora de la mañana Claro desde muy temprano con Rodrigo Pacheco Y después eh, con Pascal Beltrán pero ahora aquí estamos Para llevarles la información Transmitirles la información de lo que pasa En Valle, la región y el estado Y escuchamos como introducción Esta canción Héroe Pedro Arturo de Jaime Sacher Jaime Thatcher, que precisamente pues es eh, para todos los niños que nacieron prematuros, que tuvieron que estar en una incubadora y que este, pues no completaron las 37 semanas, había hace un momento una celebración de una mamá que dice, mi hijo es de 27 semanas, ¿tú cuántos Millair? ¿no sabes cuántas semanas? ¿tú? bueno, pero eres prematuro también, bueno, fuiste prematuro y ahora ya no eh, Felicidades también a Yair Y también es Día Mundial del Estudiante cómo celebran los estudiantes, eh? la verdad Y eso es muy importante eh, Señalarlo y decirlo Y por supuesto, reconocer eh, Felicitar a todas las mamás Y los papás que sufrieron Precisamente cuando les dijeron pues Es bebé prematuro Y como dicen algunos A ver si se logra eh, pero lo fundamental es que hoy eh, tienen mucho orgullo de verlos correr eh, por la casa y también en algún evento deportivo y, por supuesto, eh, ser eh, ya profesionales algunos de ellos. Olga Lidia, ¿cómo estás? Buenos días.
7: ¿Qué tal, Rogelio? Buenos días. Buenos días a todo nuestro auditorio de la gran compañía. Pues les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias. Y bueno, pues eh, aquí nuestro compañero Yair, pues es su día, porque él es un, él fue un bebé prematuro. Y mira, aquí lo vemos correr y aquí anda con todo. Así que, pues bueno, hoy en este día, pues también. Y pues a todas las mujeres que en su momento, pues, la han tenido este grave problema y que, pues pues tienen la esperanza de que su hijo sobreviva, ¿No? Al ser un bebé prematuro, y pues enhorabuena, hoy se le da este día tan especial a, a todos estos bebés. Y bueno, pues hoy también, amigos del auditorio, pues tenemos esta entrevista en la cual vamos a arrancar este espacio de noticias para todos ustedes, aquí a través de la gran compañía, con nuestra compañera Angélica Carrizales, ya que el próximo 20 de noviembre es domingo, es el cumpleaños, del obispo emérito Roberto Octavio Valmoricinta y aquí le compartimos esta charla que sostuvo con el obispo emérito
2: es una gran satisfacción celebrar un cumpleaños rodeado de bendiciones respondió monseñor emérito Roberto Octavio Valmoricinta. por la expresión en su rostro fue evidente lo dichoso que se siente de llegar a sus 79 años además Coincide con la fiesta de Cristo Rey, el término del año litúrgico y el aniversario de la Revolución. Como pastor de la Iglesia Católica, mejor regalo no se puede recibir, dijo con una sonrisa de oreja a oreja, denotando buena salud gracias a que se mantiene activo.
8: Celebramos la misa aquí en la capillita del Señor de la Misericordia. Ahora ya gracias a Dios que pasó lo fuerte de la pandemia y ojalá que ya se vuelva pues esa práctica constante, como lo tenemos, el mandamiento de la iglesia, oír misa todos los domingos y fiestas de guardar. No tanto por el mandamiento, sino por la necesidad que todos tenemos de la palabra de Dios, de la gracia de Dios, del alimento, ¿no? o sea, para, para nuestro bien. Entonces siempre procuramos no, no faltar a esta misa a las 12, siempre.
2: En esa remembranza, Monseñor Emérito llegó a la conclusión de que cada etapa de su vida ha estado marcada por un acontecimiento especial. Por ejemplo, tuvo la fortuna de ser ordenado por el Papa Pablo VI durante su 50 aniversario sacerdotal
8: y quiso celebrarlas haciendo una ordenación sí. pues grande. ¿no? Fuimos 278 sacerdotes que lo ordenó en la plaza de San Pedro. Juan Pablo I no, no lo conocí personalmente, pero Juan Pablo II sí, porque él vino a México. Como superior de los Josefinos me tocó estar también. Y después ya como obispo también estuvimos allá.
2: O sé sea que su trayectoria como sacerdote ha sido plena, digamos. O sea, sí, el... sí, sí,
8: sí, yo le doy gracias a Dios nuestro Señor.
2: Originario de Coatzacoalcos, Veracruz, Monseñor Emérito Roberto Octavio, de la Orden de los Josefinos, además de haber estudiado latín, cuando llega a la Huasteca aprende a hablar Tenec, motivado por su vocación. ¿Y cómo celebrará su cumpleaños este 20 de noviembre? y Cinta puntualizó. La Eucaristía es la acción de gracias por excelencia. Así que no podía ser de otra manera.
8: Al mismo tiempo pedirle nuevas bendiciones, no solo para uno, sino para todos los que el Señor nos encomendó, ¿verdad? Cuando estuvimos al frente de la diócesis, 18 años, ¿verdad? Para que todos alcancen a la plenitud de su vocación cristiana, la salvación, ¿verdad? Unidos a Cristo, ese es, digamos, el mayor anhelo que, que uno como pastor, pues, desea en favor de todos. Este domingo va a ser en, en la catedral, ¿verdad? Quizá que celebre el señor obispos, pues, vamos a celebrar.
2: Junto con las mañanitas y toda la, la celebración que le van a, a realizar, supongo yo, no,
8: ah, no sé. Ay, mira, no. sorpresa. A ver. Bueno, no, no sé. ¿Qué le deja este año de vida? ¿Qué... No, pues una no. satisfacción, ¿verdad? Y te digo el agradecimiento a Dios, conservarnos la vida, la salud. Bueno, quitando los achaques, estamos muy bien, ¿verdad?
2: ¿Qué le gustaría que le regalaran?
8: No, la misa va a ser en catedral.
2: Sí, pero su lista de regalos, su mesa de regalos... Ah. ¿Qué, le, ¿Qué le gustaría que le regalara? Le no. gustan los chocolates, puede comer chocolates, no puede comer
8: chocolate. Está ya dieta. Está a dieta. <ríe>
2: ya lo regañé el doctor.
8: Sí, 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 que nada de dulces ni cosas. Sí.
2: Entonces, ¿qué le podrían regalar al obispo, al obispo de Mérito?
8: Muchas oraciones. <ríe> Más que Sus nada. Muchas oraciones, sí, sí, señores. Sí, Agradezco mucho a todos los sacerdotes de la diócesis, los padres josefinos también pertenezco con la congregación las religiosas y los feligreses los fieles siempre han estado apoyando con, con su oración ahí en la, en la misa su presencia su oración su, su afecto verdad yo les agradezco mucho a todos
7: Pues bien, ahí está, eh, eh, pues muy contento, se escucha el señor obispo Mérito Roberto Octavio Valmoricinta en este reportaje, bueno, en esta entrevista que sostuvo nuestra compañera Angélica Carrizales con el obispo, y pues bueno, el 20 de noviembre ya escucharon su misa ahí en San, la Santa Iglesia Catedral, y pues se escucha muy contento eh, en este mensaje que, que envía, ¿no? Y pues como dice con algunos eh, pocos de achaques, pero ahí la lleva, así que enhorabuena y pues felicidades por adelantado al señor obispo emérito Roberto Octavio Balmori
6: Tenemos más noticias bajo el lema el abrazo de una familia una terapia poderosa. El hospital general de zona número 6 del IMSS celebrará hoy el día mundial del prematuro. Un recién nacido prematuro es aquel que nace antes de las 37 semanas de gestación. Nacer antes de tiempo pone en riesgo al bebé pues no todos sus órganos están listos para funcionar adecuadamente. Por ello, los bebés prematuros deben permanecer en un ambiente donde puedan terminar de desarrollarse. A nivel local, en el Hospital General de Zona de Limps, se atienden en promedio 1.500 nacimientos, de los cuales 10, el 10% se da de manera prematura. Actualmente, gracias a los avances de la ciencia y a los cuidados de médicos y enfermeras, las secuelas de los prematuros han disminuido y la esperanza de vida ha aumentado. Por ello, para no dejar pasar desapercibida esta fecha, se brindarán diversas conferencias y pláticas por parte del personal médico del nosocomio y aquí pues ya les pusimos su canción.
7: Así es y bueno pues a las 9 de la mañana arrancaron con una conferencia de impacto familiar del recién nacido enfermo a las 9.30 tienen tamiz metabólico, a las 10 tamiz auditivo 10.30 10, 10 la reanimación cardiopulmonar para papás El, a las 11.30 bueno a las 11.30 tendrá una reseña del día del prematuro eh, a las 12 relactancia y a las 12.30 tendrá una conferencia llamada estimulación temprana y a la una método mamá papá eh, canguro y bueno pues ahí está la invitación y este es el programa que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social en este su día y bien pues eh, no sé ibas a decir algo Rogelio no. ¿No? ok, bueno, pues comentarles que el regidor de Obras Públicas en Valles, Javier Cruz Salazar dio a conocer que esta misma semana iniciarán los trabajos de reparación del Puente Santa Rosa que presenta pues severos daños en su estructura y que por cierto aquí a través de, de la gran compañía y de Radio Mensajera nuestros seguidores nos hicieron llegar pues todas estas imágenes el recorrido que hicimos eh, nosotros también a esta um, colonia pues pudimos constatar ¿no? este daño que se estaba teniendo en el puente de Santa Rosa y pues bueno, al menos ya las autoridades se han preocupado y ocupado por ello dijo que a través de la coordinación de desarrollo social se asignará un presupuesto de 250 mil pesos y con ello se trabajará en una superficie de 9 metros lineales para remediar los daños
1: ya se autorizó por ahí un presupuesto para hacer una remodelación creo que son nueve metros lineales que tienen que modificar ahí del, del puente y otra Reparación para que no se cause más daño en ese puente, pero sí, ya se está bien. ¿Cuándo
3: se haría esto? ¿Cuál sería la inversión?
1: Mira, de hecho, hoy acabamos de autorizar, tiene que ser en el transcurso de esta semana. Eh, más tarde, yo creo que para el viernes de la semana que entra, tiene que ser reparado. Urge el tema, es una prioridad también que dijo el presidente, porque está muy preocupado que realmente no vaya a causarse otro daño más en ese puente.
7: Como solución provisional, se colocó una placa de metal en el orificio donde se puede ver las varillas, a pesar de que fue soldada las mismas, algunas sobresalen lo que podría originar ponchaduras de llantas. En relación a la solución, se le dará, eh, pues se le dará, lo dijo el regidor y mencionó que no se esperarán a deliberar a quién le corresponde realizar los trabajos, si al gobierno municipal o al estatal, pero será el ayuntamiento quien aplique el recurso y realiza
1: estas acciones urgentes. Bueno, la solución tiene que ser ahora así que de fondo, lo que estamos, a, estamos este, previniendo que no sea un, des, un deslave o algo más este, ese puente. Pero, pero de que ya está autorizado ahorita el presupuesto, ya se autorizó. Pero son nueve líneas que le van a hacer porque ya se hizo un estudio, por los daños que se está causando el, el deterioro. Es una inversión que se va a hacer, pero es prioridad de que este puente no se vaya a caer. De hecho, el trabajo, si lo pueden hacer este en hora de que no se bloquee, se va a hacer.
7: Y bueno, pues puntualizó que se evaluará si es necesario cerrar el paso de una manera temporal a vehículos o si se puede realizar las labores en un solo carril. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, pues está casi en el mero centro de este puente de Santa Rosa. Habrá que ver qué determinan ¿no? las autoridades expertas en la materia y qué bueno, ¿no?, que se hizo esto.
6: Habrá que agregar, Olga, tanto el tramo que realmente son como tres o cuatro hoyos que están enfrente de este, ¿cómo se llama este? Centro de Atención a Clientes Telecel, ahí en la salida de la calle Artes con Boulevard México Laredo. Esa es una. La, las otras partes, una que está casi frente a Foley Muebles, eh, en esta nueva, este eh, nuevo boulevard que se construyó hace como cinco años y que no ha durado mucho, y luego otra más eh, cerca de la casa de Don Antonio Esper, que ya Kevin Jair el director de horas públicas se había dicho que el ayuntamiento iba a hacer esas reparaciones o rehabilitaciones bueno, de las que te mencioné último lo que hemos insistido siempre es el que está frente a Telcel o frente al Alaska, uh -huh. ¿verdad? Ahí hemos insistido porque realmente sí está muy deteriorado ese tramo de un bulevar que se construyó hace más de 40 años, Así no es. es lo mismo este bulevar de es la Glorieta hacia Soriana Central que se construyó hace como seis. Sí. Entonces, esa es la diferencia.
7: Así es la gran diferencia, pero pues bueno, mientras tanto, es una solicitud urgente, ¿no?, que se requieren los bulevares, tanto de sur a norte como de norte a sur, porque pues sí hay un daño considerable que también puede afectar a los vehículos, pero además provocar un accidente por poder esquivar alguno de estos hoyancos.
6: Y ya de lleno es ahora que ya viene la Navidad y estamos con peticiones, eh, también ese hoyo que tú mencionaste hace un tiempo sí. una media cuadra antes de entrar o a salir la de la central de autobuses si sí. Sí se, sí se puede llegar por esa calle bueno, pues enfrente de esa calle que va hacia la central de autobuses a la mera entrada, está sí. un cráter bueno oh, pues, cráter prácticamente, sí. ojalá hubieran mandado el, el, el cohete ese que mandaron allá a la NASA, verdad sí. digo de la parte de la NASA a la Luna ya con una mujer incluida, pero pues no se puede Sí, sí, la verdad
7: que está muy impresionante ¿eh? este, eh, no este de... cráter, porque vienes con velocidad, vienes de bajada del puente y quien caiga, no sé si le ha tocado caer a alguien ahí, que me imagino que sí, pero no ha pasado a mayores, pero si viene con mucha velocidad, la verdad que sí si puede provocar un serio accidente, él mismo
6: se puede volcar. Sí, y ya había, ya lo habían reparado, entonces hay que ponerle más consistencia al material para que sea duradero. Ojalá y que se cumplan esas cosas. El subdirector de Epidemiología de los Servicios de Salud, Francisco Cervantes Durán, informó que la última semana del mes de octubre se detectó a dos recién nacidos con sepsis por Kiepsi, Kiepsiela en el Hospital General de Valles, por lo que se procedió a realizar muestras a cinco infantes más, aislando a un total de siete menores en el área de neonatos. De acuerdo a las muestras tomadas, los siete recién nacidos resultaron positivos a la bacteria de Clecibala. Dos de ellos evolucionaron favorablemente y fueron dados de alta. Dos continúan hospitalizados. Uno fue trasladado a la capital del Estado, donde fue ingresado al Hospital General de Zona Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y dos, lamentablemente, fallecieron. El pequeño referido al IMSS fue por derecho a viencia y presenta, además, una malformación congénita cardíaca y se encuentra recibiendo atención médica. En cuanto a las dos defunciones. El médico señaló que obedecieron a neumonía por Klebsiella, neumonie y prematurez extrema y síndrome de distrés respiratorio. Los que son médicos van a entender de qué les estoy hablando. Las bacterias del tipo Klebsiella son unos microorganismos que se encuentran en el intestino de los seres humanos. Ahora también lo entendemos nosotros. Si llega a otras partes del organismo puede causar infecciones que normalmente provocan neumonía, sepsis, infecciones en heridas y en el tracto urinario. Cuando no se controlan, pueden causar la muerte. Las personas bajas de defensas, como bebés prematuros, pacientes de cuidados intensivos, son quienes más riesgo tienen de desarrollar una infección por esta bacteria. La directora del Hospital General de Valles, Mónica González, explicó que cuando un bebé nace antes de tiempo, tiene problemas de salud o nace en un parto difícil, va a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y los neonatos recibidos en el área de, del hospital son pacientes con prematurez extrema por complicaciones del embarazo. Eh, se dijo que se cuenta con un reglamento con medidas de protección personal estrictas por tratarse de un área que maneja pacientes en estado de salud grave o delicado. Dentro de las medidas de protección establecidas se encuentra lavado de manos antes de ingresar a dicha área. Vata hospitalaria guantes, cubreboca y en ocasiones mascarilla y gorro quirúrgico, tanto para trabajadores de la salud como para visitantes. La permanencia de familiares que ingresa a esta área está limitada a las condiciones del neonato en las horas establecidas para las visitas y durante poco tiempo. El personal médico adscrito a esta área es el único responsable de proporcionar el estado de salud de los pacientes a los familiares. Cabe mencionar que esta área, módulo mater y quirófanos, cuentan con aire acondicionado funcional y estas áreas se encuentran separadas y aisladas del área de hospitalización y el personal asignado es independiente al personal que labora en otras áreas. Pues sí, lástima que les dé a los niños, ¿no? porque pues, es lo más preciado que tenemos, pero sí es muy importante cómo se trabaja eh, por parte de los médicos y de los responsables ahí en los hospitales, precisamente para aliviar a estos niños que tienen esas posibilidades. Y le reitero, pues esta klepsiela son microorganismos que se encuentran en el intestino de los seres humanos.
7: Así es y pues eh, sí, muy lamentable porque además también ya pues hay niños que fallecieron dos de estos seis que les dio este que les atacó con este virus y pues bueno, ahí está la situación. Mientras tanto, pues el llamado que hace el sector salud a seguir pues muy atentos de nuestros niños y cualquier síntoma pues hay que hay que atenderlos lo más pronto posible.
6: Y que las señoras también este pues hagan lo propio, ¿no? de las indicaciones que les dan sus médicos Gracias cuando están en ese proceso de embarazo.
7: Así es, y bueno, con la presentación de la obra de teatro del Cascanoeses, el Instituto Gilitlense de Bellas Artes inauguró el teatro, como lo informó la nueva directora Tina Domínguez que acompaña, eh, es acompañada por Ana Jimena Gómez, maestra de ballet, presentaron los detalles de este espectáculo que se realizarán los días 15, 16 y 17 de diciembre en Gilitla. Tina Domínguez destacó que previo a esto se desarrollarán programas artísticos de los talleres que ahí se imparten a niños y jóvenes. ya nosotros dentro de Lisboa empezar a trabajar con diseño digital, con arte digital y también con robótica para niños. Estamos ya trabajando por ahí con
3: un proyecto de un, unas personas puertorriqueñas que tienen un robot que permite enseñar programación a niños desde cinco años en adelante, enseñarles a programar sin computadora, sin internet. Y sin electricidad. Entrar también al diseño digital.
7: Y bueno, con respecto a la obra de teatro, Ana Jimena Gómez dio pues una sinopsis sobre la presentación de El Cascanueces, destacando que participan niños de Lisba y dos bailarines profesionales
3: más que crecer la obra, que los niños y niñas que participan vean que interactúan con personas profesionales y eso les va a alimentar muchísimo, ¿no? Son dos, el eh, uno se llama Enrique y la otra se llama Jimena. Los dos son egresados de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, ellos en la línea de bailarín y ellos van a venir, van a bailar el padre de, de la La de Azúcar, van a estar en esas dos funciones. Ellos son invitados, lo que pasa es que en el segundo acto el padre de Más Fuerte el padre de es el baile de parejas, el padre de Más Fuerte es de helada
6: de azúcar y esa es la bailarina que va a venir por cierto que hoy se celebró el desfile de del 20 de noviembre allá en en eh, inició la feria de santa catarina de alejandría en asla donde el presidente municipal gregorio cruz martínez estuvo acompañado de la presidente del dif ninfa raquel lópez el cabildo funcionarios y habitantes para inaugurar el evento coronar a la reina y presentar a la cantante Carolina Ross. En su discurso, el presidente municipal Gregorio Cruz dijo que en los días de feria que se tienen programados, se espera que el comercio se beneficie y que muchas personas de otros municipios acudan a divertirse. Estamos aquí presentes en una fecha más de esta
4: fiesta de Santa Catarina, un compromiso que generamos con la gente del pueblo de Axla, de hacerla en 10 días, 10 días del 16 al 25, con grandes atracciones con grupos artísticos primer concurso de guapango nacional pero sobre todo traerte rama económica para la gente de
6: Axla de Terrazas para este jueves la fiesta continúa por la tarde habrá exposiciones artesanales, gastronómicas y juegos mecánicos además del programa artístico previo a la presentación en el Teatro del Pueblo del hijo del príncipe de la canción José José
2: fue decirnos adiós
3: cuando nos adorábamos más.
6: Para el viernes todos a bailar al Teatro del Pueblo con Hugo Ruiz y sus teclados, además la presentación de Los Fugitivos. El sábado se presenta la ex integrante de la academia Nadia y el encuentro de bandas de viento con Amanecer de Jalpilla y Corazón Sagrado. El domingo inicia el primer concurso nacional de guapangos. Eh, con la presentación de los tríos Los Genuinos y el trío
4: Tamazunchale.
7: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta invitación y pues con todo un éxito arrancó así esta feria en Axtla de Terrazas. También decirles que para garantizar la calidad de los alimentos que se ofrecerán o se están ofreciendo desde anoche en la Feria de Santa Catarina de Alejandría, la Jurisdicción Sanitaria número 6, a través de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios, verificarán que los comerciantes cumplan con los lineamientos de salud, Así lo ha informado la titular de esta área, Lluvia Aurora Vázquez Navarro.
3: Como hoy es el primer día, estamos realizando actividades de fomento sanitario con todos los usuarios que están expendiendo bebidas y alimentos, también fortaleciendo desde muy tempranas horas lo que es la cloración en el municipio, ¿verdad?, para que haya presencia de agua de calidad bacteriológica. Vamos a estar ofertando a la población asesorías de manejo higiénico de los alimentos, revisión de, pues, algunos eh, baños públicos, ¿verdad?, que puedan generar alguna situación.
7: La funcionaria de salud dijo que también se recomienda a la población verificar que los alimentos que consuman se elaboren bajo condiciones higiénicas. Que
3: observen dónde van a consumir los alimentos, que vean que la persona que los está elaborando pues tenga su indumentaria adecuada, principalmente el cubrebocas, ¿verdad? El cubrepelo, su mandil, que haya una estación de lavado de manos para que se puedan lavar y desinfectar las manos y evitar. Sí, la norma oficial 251 marca para los elaboradores de alimentos y bebidas que el uso obligatorio es el uso obligatorio del cubrebocas, no importa si hay pandemia o no hay pandemia.
7: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio y también allá en el ejido La Calera, en el municipio de Aquismón, el día de hoy pues se tenía planeado llevar a cabo su desfile, pero pues ante esta situación climatológica se suspendió, pero no así, como nos lo dice Cornelio Anastasio, que inclusive nos mandó ahí algunas imágenes, sí se llevó a cabo lo que es los, eh, las participantes de la motocabalgata, dice que se llevó a cabo el día de hoy a temprana hora, y pues bueno, ahí está, esto es en el ejido La la calera perteneciente al municipio de Aquismón. Y bien, pues, eh, con esta información vamos a ir a, a una breve pausa y regresamos con más. Para hoy, el sistema frontal número 9 se extenderá con características de estacionario desde el oriente del Golfo de México hasta el sur de Veracruz, e interaccionará con un canal de baja presión en el sureste del país y propiciará lluvias puntuales e intensas en el sur de Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oriente de Oaxaca, además de lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas, Campeche y Yucatán. La masa de aire frío asociada al sistema será reforzada por una nueva masa de aire frío la cual intensificará el evento de norte de fuerte a muy fuerte en los litorales de Tamaulipas, Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Además, ocasionará ambiente frío a muy frío en zonas de los estados de la Mesa del Norte y Mesa Central, noreste y oriente del territorio nacional, con ambiente gélido en sierras de Chihuahua, Durango, Coahuila y Sonora. Finalmente, el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México ocasionarán lluvias con chubascos en zonas del occidente, centro y sur del territorio nacional. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del noroeste y lluvia débil. La temperatura máxima para la agua seca potosina será de 22 grados centígrados y una mínima de 15.
0: El contacto directo 481-382-0052. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-113-9887. CB Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en la El arte cambia a las personas.
3: Las personas cambian el mundo. John Butler. Aprende algo nuevo. Acércate al Instituto Potosino de Bellas Artes y conoce el Plan Educativo Agosto-Diciembre. Más de 70 cursos en danza, literatura, teatro, artes visuales, música y fotografía te esperan. Busca más información en las redes sociales del IPBA o visítanos en Avenida Universidad Esquina Constitución Centro. Secretaría de Cultura. Potosí. Para las y los potosinos. Con Crédito Automotriz de Caja Popular Mexicana, déjate llevar a la aventura. Adquiere tu auto nuevo o seminuevo de agencia, sin enganche, sin comisión y con plazo de hasta 72 meses. Conoce más en www.cpm.coop. Caja Popular Mexicana, tu cooperativa confiable.
0: Al fin puedes estrenar lavador en Chedrawi. Lavadora Whirlpool para 16 kilos a solo 7.495 pesos. Y hasta 18 meses sin intereses con bancos participantes. Del 10 al 17 de noviembre.
1: Chedraui, cuesta
3: menos. Muebles y regalos de Valles, esquina Hidalgo y Galeana, te invita a que aproveches este buen fin. Sus precios de remate, En salas marca Bual, juegos de mesas en madera de caoba y juegos de mesa en fibra de vidrio con luz, comedores, colchones marca América y ventiladores de techo industriales, todo en remate. Muebles y regalos de Valles, te espero en la esquina de Hidalgo y Galeana, zona centro Ciudad Valles.
7: Así es amigos del auditorio pues seguimos después de esta pausa comercial y bueno pues tenemos ahora aquí en cabina pues nuevamente la participación en una charla con el ingeniero Arturo Ramos Miranda quien es el coordinador estatal del INEGI y que esta mañana está aquí con nosotros ingeniero pues nuevamente muchas gracias por estar con nosotros y dándole continuidad a este censo agropecuario que cierra el próximo 30 de noviembre. ¿Cómo está ingeniero? Buenos días.
5: Buenos días, buenos días, eh, gracias, muchas gracias nuevamente por recibirnos, me siento como en casa, gracias. créanme que créanme que me siento como en casa, eh, gracias a, a, a la estación de radio la gran compañía por, por eh, darnos la oportunidad siempre que estamos por acá de, de poder platicar con, con los escuchas, con las personas que siguen este importante medio de comunicación y pues como comentamos para platicar sobre ya la conclusión del censo agropecuario.
7: Así es, ingeniero, y la verdad, muchas gracias por tenernos presentes a la gran compañía y poder llegar a toda nuestra Huasteca Potosina de un tema tan importante porque es una continuidad y queremos que nos platique precisamente cómo ha transcurrido estos días con todo este grupo de personas porque a nivel nacional se lleva a cabo este censo agropecuario, pero aquí en nuestro estado de San Luis Potosí, ¿cómo le ha ido al INEGI en este censo?
5: Sí, sí, gracias. Eh, pues sí. El día 19 de septiembre, casi dos meses han transcurrido de que iniciamos el levantamiento del censo agropecuario, eh, un censo agropecuario eh, de interés nacional para el país, eh, para el INEGI, en cuanto a nuestra responsabilidad de, de actualizar la información estadística del sector agropecuario, hemos venido avanzando satisfactoriamente. Eh, aquí en, en la zona, la parte de la zona huasteca de centro norte, este, tenemos trabajando, estamos trabajando con 130 personas, poquito más de 130 personas aquí en los municipios eh, de la Huasteca Norte y la Huasteca Centro, eh, tenemos otra oficina ahí en Tamazunchale, pero bueno, aquí en este caso de Ciudad Valles, eh, estamos, hemos recorrido ya prácticamente las 1200 localidades que teníamos programado recorrer, eh, y hemos estado ya aplicando los cuestionarios a todos los productores que hemos identificado Y prácticamente pues estamos a dos semanas de concluir sí. en la fecha y, y afortunadamente hemos trabajado bien, hemos ido avanzando muy bien Hemos tenido la respuesta de los informantes, uh, el apoyo de las instituciones, de, la pre, de las presidencias municipales Principalmente los productores, las asociaciones de productores Sí eh, y ahorita digamos que estamos, ya concluimos prácticamente los recorridos y estamos regresando a, a pues en la búsqueda de algunos productores que en el recorrido se nos quedaron pendientes, no estaban, en su, eh, no estaban presentes y estamos trabajando. Y esos pendientes se nos concentran más aquí en la cabecera municipal de Ciudad Valls. Sí, sí. Aquí es en donde estamos ahorita concentrando nuestro esfuerzo. Eh, hay un poquito más de ausencia de, de los productores aquí porque en las localidades pequeñas, pues normalmente están localizables. Aquí se complica un poquito más, pero vamos avanzando muy bien.
7: Muy bien. Y bueno, la atención de estas personas que ya fueron encuestadas, sí, se han prestado para tener esta facilidad para el encuestador. Este le den todos los datos, las y respondan a todas estas preguntas. No ha habido ningún problema.
4: Eh,
5: sí, sí. Afortunadamente eh, nos han recibido, nos han recibido muy bien. Uh, y les comentaba la, la estrategia que nosotros tenemos eh, es pues eh, apoyarnos con las autoridades en las localidades no entonces lo primero que hacemos pues es presentarnos con el comisariado con el juez auxiliar con el delegado eh, y ya ellos nos van nos van acompañando eh, inclusive pues nos pueden apoyar nos han apoyado ahí con la, la promoción del del censo en sí. sus eh, eh, perifoneo local que tienen y, y sí hemos trabajado muy bien a nuestros Nuestras sensoras, nuestros sensores Tienen los elementos, eh, la capacitación para darle al, al, a nuestros informantes La información necesaria en caso de que lleguen a tener alguna duda eh, Sobre todo, eh, lo que nos ayuda mucho es Que nuestro, centro, nuestro personal está eh, eh, uniformados si Tiene su uniforme institucional están bien eh, identificados con su con su la credencial que el y, y que en todo momento algún informante puede verificar si efectivamente trabaja con nosotros y nuestro personal pues le da todos los elementos para poder este eh, darle la, la, la seguridad.
7: Sí, y la confianza ¿no? para poder dar todos estos eh, pues y dar estos datos ¿no? que en su momento se les estén solicitando. E, ingeniero después de que ya se tenga la terminación de todo este censo a nivel campo, ¿qué es lo que sigue para el INEGI?
5: Sí, eh, nosotros estamos considerando que vamos a terminar el recorrido de la localidad sin mayor contratiempo el día 30 de noviembre eh, vamos a estar trabajando En algunas localidades O en las cabeceras municipales Con algunos productores pendientes Durante las primeras dos semanas de diciembre Ya en visita dirigida okay. Para esto nos estamos apoyando En las asociaciones de productores eh, Nos estamos apoyando En las instituciones del sector agropecuario De SEDAR, de SADER Que están aquí en, en, en el municipio En la zona eh, y, y ya terminando, vamos, cerramos y dado que pues estamos aplicando los cuestionarios en dispositivos de cómputo móvil directamente, ahí estamos registrando, eso nos permite uh, disminuir los tiempos de procesamiento y en el mes de mayo estaríamos dando a conocer los primeros resultados publicando los resultados del censo agropecuario a nivel nacional, a nivel estatal y para todos los municipios en el país. Muy
7: bien, y cuando tengamos el resultado ya de este censo, ingeniero, ¿qué beneficio llega a tener para el estado de San Luis Potosí eh, los resultados que lleguen a arrojar?
5: Sí, la importancia del sector agropecuario, la importancia de conocer uh, qué se produce, actualizar la información estadística sobre qué es lo que se produce, Cómo, cómo, lo, cómo se produce, en dónde se produce, bajo qué técnicas, bajo qué tecnologías, bajo qué problemáticas, eh, y la parte también muy importante de quién lo produce, en los cuestionarios tenemos una, una temática enfocada a la a caracterizar las características sociodemográficas, digamos, de eh, los productores. Es, es una información muy importante que también nos va a permitir conocer las edades que tienen nuestros productores, de entrada los datos nos dicen que la mayor parte de los productores en las unidades agropecuarias del sector rebasan ya los 60 años, son adultos, son adultos mayores, entonces eh, esa parte es, es importante las, la, de, de identificar y caracterizar las características sociodemográficas de las personas que trabajan eh, a, que trabajan estos, estas áreas de, de producción y es importante porque eso va a permitir a, a, a las instituciones relacionadas directamente con el sector pues delinear y alinear eh, las políticas públicas encaminadas a fortalecer la producción en el sector agropecuario.
7: ¿Cuándo podemos ver ya estos resultados donde ya van a estar públicos y donde cualquier ciudadano y nosotros como medios de comunicación podemos ver estas estadísticas que nos mencionan?
5: En el mes de mayo, en la segunda quincena de mayo, eh, vamos a, a, a publicar los resultados. Van a estar disponibles en nuestra página de internet, eh, eh, inegi.org.mx, ahí ten, habrá un enlace. Pero obviamente también, así como estamos aquí en este momento, sí. eh, eh, vamos a establecer las acciones correspondientes para poder promover y difundir los resultados y esperemos que nos que nos puedan recibir también para darlos a conocer
7: claro que sí por supuesto ingeniero es bienvenido pues le agradecemos muchísimo que cada visita que hace a nuestra región pues tengamos la oportunidad de platicar con usted y ver a detalle lo que está haciendo el INEGI y que la ciudadanía o a quien le toca en su momento realizar esta encuesta y re responder a estas preguntas pues tenga la confianza ¿no? de que todo su personal pues está bien identificado que no dude que estas respuestas ...se estarán utilizando para el bien de nuestro país y, por supuesto, de nuestro Estado y de los municipios.
5: Así es, y pues agradecer, agradecer finalmente todo el apoyo, insisto, que tenemos de los municipios, el apoyo eh, que tenemos de los productores, de los comisariados, eh, de los medios de comunicación, en especial aquí la, la gran com compañía, y a, a pedirles a los productores que aún no hemos censado que ya saben que los andamos buscando sí. por ahí que se nos se, se nos pueden reportar sí. tenemos nuestra oficina aquí en Valles en ahí en Blases contría esquina con, con Juan Sarabia, ahí es, ahí estamos y aprovecho les puedo dejar un teléfono sí, adelante, 481 ¿Sí? 382 0596 481 382 0596, okay. es el teléfono de la oficina local que tenemos aquí en Ciudad Valles.
7: Muy bien, eh, muy importante porque a veces luego pregunta a la población ¿no? que quiere saber dónde están estas oficinas y qué bueno que pues nos dice que hay oficinas en Ciudad Valles y que este es el domicilio y ahí está la línea telefónica de 8 a 3 de la tarde o cuál es el horario, y ingeniero? Las,
5: hasta las 7, 8 de la, hasta bueno. las 7, 8 de la noche estamos ah, trabajando aquí okay. de manera todos los días incluyendo los sábados mediodía, estamos ahí trabajando y ya vamos a estar aquí hasta el mes de diciembre.
7: Muy bien. Pues muchas gracias, ingeniero, y pues ahí estaremos al pendiente para el resultado final por ahí del mes de mayo del 2023. Muchísimas gracias. Gracias
5: nuevamente. Hasta gracias.
7: Luego. Nosotros vamos a, a una pausa y regresamos con más aquí a través de CB Noticias.
0: El contacto directo, 481-382-0052 Soriana, este super fin lo damos todo. Aprovecha 30% de descuento en toda la ropa exterior de invierno, en todo el departamento de blancos y en todos los artículos navideños. Sí, 30% de descuento.
3: Soriana, la de todos los mexicanos. A
0: noviembre 17, excepto Nochebuenas y pinos naturales, aplique restricciones. En Telcel se adelantaron los descuentos. Contrata un plan Telcel Plus 4 con 10 GB por solo 499 pesos al mes y llévate increíbles smartphones como el Motorola E22i o Samsung A03 incluidos en tu plan. Y visita tu punto de venta Telcel más cercano. Si es 5G, es Telcel.
3: Llegó el West Villa Foli entra las mejores ofertas con hasta 25% de descuento y 12 meses para pagar en muebles, colchones, línea blanca y electrónica del 14 al 21 de noviembre. Foli la mueblería
2: del Buen Fin.
6: La DAPAS de Valle informa las formas de pago, oficina matriz y edificio La Colmena. Ambas oficinas de lunes a viernes de 8 a 14:30 horas. Pago en línea Dapa móvil. Bancos BBVA, Banorte y Bambajío. En tiendas departamentales Coppel y Arteli. En 16 cajas de tiendas y misceláneas de colonias y fraccionamientos. Paga tu recibo y evita sanciones. ¡Vamos juntos por el cuidado del agua! DAPAS Vitromex, la tienda más grande,
0: surtida y barata de pisos, azulejos, adhesivos y baños. Lo invitamos a este Buen Fin, el fin de semana más barato del año, a que aproveche los grandes descuentos y promociones que tendremos para usted en toda la tienda. ¡Se va a sorprender! Es la oportunidad que esperaba para remodelar su casa sin gastar mucho y con los acabados más modernos y bonitos. Tenemos pisos y azulejos de todas las medidas y precios, de primera calidad y a su gusto. Lo esperamos en Vitromex, la tienda, este buen fin. Boulevard México Laredo 805, Lomas Poniente. En la opinión, la voz del analista marcando la diferencia. CB Noticias.
7: Y bien, amigos del auditorio, así es. Y bueno, hoy es jueves y toca la participación del ingeniero Ricardo Ortiz Azuara en este segmento de La Opinión.
4: ¿Qué tal, amigos radio escuchas? Que tengan ustedes muy buen día. Yo creo que más de alguno escuchamos en esta semana que ya estamos sobre el planeta, sobre la madre tierra, más de 8 mil millones de personas. Y esto es un dato que tenemos que tener mucho en cuenta por la forma en que estamos creciendo y especialmente por la manera que estamos delapidando los recursos naturales no cuidamos los recursos y cada día somos más. Esto es un problema gravísimo porque no va a alcanzar para todos en un rato más. El cálculo de los científicos es que para el 2080 la situación va a ser gravísima en cuestión del agua. Y miren, esos son los recursos más importantes. El agua el suelo y el aire. El suelo porque de ahí es donde las plantas toman los minerales y pueden producir alimento para nosotros utilizando la energía del sol. El sol ahí lo tenemos, con ese no podemos hacer nada. El día que está nublado no tendremos sol, pero con el agua, con el suelo y con el aire podemos hacer mucho especialmente la gente que nos dedicamos al campo. Pero todos tenemos responsabilidad en la manera que hemos ido dañando nuestro entorno. Y entonces, quienes producimos alimento, tenemos que cuidar mucho nuestro suelo, mantener un suelo vivo, que sea eh, factible producir alimentos en él no envenenarlo, mantenerlo muy fértil para que las futuras generaciones y nosotros tengamos también alimentos sanos. El agua definitivamente en cada cuenca, en cada región, hemos ido eh, deteriorando y, y haciendo eh, un daño, de manera que el ciclo del agua de la región... Se ven un problema. Tan solo los árboles y la vegetación natural en cada región. Puede determinar hasta un 40% de la lluvia que nos llega ahí. Y bueno, en el aire, pues qué más podemos decir. Hemos utilizado eh, gasolina, diésel, petróleo. Todos los combustibles, hidrocarburos que quieran mencionar. Que estaban ahí pues muy estabilizados en el suelo y los utilizamos porque ocupamos la energía para muchas cosas y dejamos ahora en el aire una cantidad tremenda de dióxido de carbono. Y quienes son, es, quienes son capaces de volverlo a meter al suelo, de convertirlo en madera, de convertirlo en azúcares, en almidones, son las plantas, son los árboles y eso tampoco lo hemos hecho bien hemos deforestado una cantidad tremenda. Y bueno, el suelo también, vemos miles y miles de toneladas de suelo en el río cuando llueve porque quitamos la capa vegetal y hemos provocado una erosión tremenda. Ya no hay tiempo, amigos, para proteger esos recursos. Estamos arrancando tarde. Cada quien en lo que nos toca, dejemos de utilizar desechables, dejemos de hacer daño en nuestro entorno, utilicemos más la bicicleta, caminemos más, eh, tiremos menos insecticidas, seamos más eficientes con el, con el uso del agua, regeneremos nuestro suelo, hagamos mejor ganadería, mejor agricultura, todos podemos amigos, así es que a ponernos las pilas porque ya no hay, ya no hay de otra no es de que si queremos o no queremos, si no lo hacemos, estamos cabeceando para del golpe. Que tengan ustedes muy buen día.
7: Muchas gracias al ingeniero Ricardo Ortiz Azuara con estos comentarios y estos buenos consejos eh, para todos. Nos hablaron de la delegación de Rascón y nos dicen que es una delegación pues muy olvidada dicen que así como le dieron pronta respuesta al Puente Santa Rosa, también les deberían de apoyar a la delegación de Rascón. Dicen que el camino principal para venir a Ciudad Valles y provocar movimiento económico porque vienen a realizar sus compras eh, está en muy pésima las condiciones dicen nada más en temporada de campañas de elecciones electorales es cuando las los visitan y bueno hoy que necesitan de las autoridades pues no acuden a esta delegación así que pues hacen el llamado también al cuerpo de regidores para que también gestione y vea la manera en el que puedan resolver este problema de acceso de esta entrada principal a la delegación de Rascón. Pues
6: hay que ir también con el delegado ahí de Rascón para que venga e insista ante los regidores y ante el presidente municipal y ante el director de obras públicas para que arreglen este camino tan importante. Entonces, eh, que Chambe el que está a cargo de la delegación. Eh, y bueno, más sí, nada ah.
7: más eh, comentarle, nos envía a nuestra compañera Ofelia Trejo información de Axla de Terrazas, ya ven que está lloviendo, está la llovizna y así va a estar el fin de semana y pues eh, están las fiestas ahí en Axla de Terrazas. Dicen que el presidente y su equipo de trabajo analiza cómo enfrentarán el clima, el factor clima, en el segundo evento ferial, esto por el pronóstico de las bajas temperaturas y lloviznas durante el día y pues esto con la finalidad de que el público asistente Disfrute de la presentación esta noche del cantante José Joel. A través de este medio de comunicación les invitamos a que estén atentos porque el presidente dará a conocer las medidas a seguir. Gregorio Cruz, en actitud positiva señaló que más que un problema esta lluvia es una bendición para su municipio y la Huasteca por lo que invitó a los exponentes a tomar previsiones para que los visitantes disfruten de este importante evento y continúen visitándolos en estos días de feria, hay que recordar que son 10 días de feria
6: Sí, es que podría ser en el casino, aunque sería muy pequeño ahí el lugar, pero este no es el mismo aforo para la gente que de repente se puede estar ahí en la plena avenida principal Frente a la presidencia Pero este ojalá Y todo se lleve bien Aquí ya por lo pronto está la resolana Como decía mi abuelo Y también estaremos este, confirmando Eso que nos comentan Respecto a un joven que viaja con su papá Al Real Madrid, allá en Valdebebas Para que este, Tenga esta experiencia De compartir con jugadores importantes De este equipo blanco Uno de los referentes en la Champions League ya estaremos investigando. Tenemos una última información. Gran respuesta por parte de la ciudadanía ha tenido el programa de Lubretón 2022 que realiza en el sistema municipal DIF de Asla de Terrazas a cargo de Ninfa Raquel López Rivera y la unidad básica de rehabilitación. Ninfa Raquel López Rivera exhortó a la ciudadanía a seguir apoyando esta noble causa, ya que lo recaudado será utilizado para la compra de aparatos para personas con discapacidad y para la rehabilitación y equipamiento de la VR destacó que la unidad básica de rehabilitación recibe muchos pacientes que acuden diariamente a sus terapias para lograr incorporarse a la vida productiva.
7: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información. Muchas gracias a todos ustedes que esta mañana nos acompañaron y que estuvieron pues, en este espacio de La Gran Compañía. Mañana es viernes, hay noticias en punto de las 10, así que le invitamos a que nos siga en el 98.1. Muy buenos días. Muy
6: buenos días, muchas gracias.